0: Então, é garantir que os profissionais estejam sempre atualizados e garantir que a gestante e a família também estejam sempre bem informados. Porque aí, juntando as duas partes, você consegue fazer um momento muito bom, um parto humanizado, um trabalho de parto com uma assistência adequada.
1: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da UFMA com o objetivo de discutir saúde de um jeito fácil e descontraído. Eu sou Camila Mendonça e hoje vamos conversar sobre o parto humanizado, um tema cada vez mais debatido nos últimos anos, mas ainda cercado de dúvidas sobre o seu real significado. Seria ele um parto fora do hospital? Uma técnica específica de parto? Para ser humanizado, o parto tem que ser normal? Para sanar essas e outras dúvidas, vamos conversar hoje com a doutora Jade Mendonça, médica formada pela UFMA, com residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Universitário Presidente Dutra. Doutora Jade, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada pela sua presença. Para começar, você pode se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória pra gente?
0: Oi, gente, boa tarde. Primeira coisa, eu agradeço muito o convite de vocês. É um prazer participar do podcast. Já dei uma olhada, são temas muito relevantes. E sinto um prazer enorme de falar, claro, do meu trabalho, né? E comecei desde a faculdade já me envolvendo com essas questões de obstetrícia e parto. E a gente sempre via no próprio hospital universitário. Então... Eu brinco que eu não escolhi a obstetrícia, a obstetrícia que me escolheu. E desde que eu terminei a residência, que eu já foquei mais também nesse trabalho com parto humanizado, com assistência ao parto de qualidade, tanto no serviço particular quanto no serviço público, porque agora também sou preceptora do Hospital Universitário da UFM. Então é uma coisa que eu comecei a trabalhar mais na residência
1: médica e nunca mais parei. Eu fico muito feliz com sua presença e você ter topado nosso convite. Tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa troca. Bem, então vamos começar nosso bate-papo? Em 2018, nosso país foi considerado o segundo do mundo em cesáreas, pela revista britânica Lancet. No sistema único de saúde, a cirurgia é feita em 56% dos nascimentos e no sistema privado, em 80% deles, aproximadamente. O limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 15%. O Brasil, então, apresenta altos índices da chamada medicalização do parto, termo usado em referência a intervenções médicas não essenciais, que visam a facilitação do parto. É o caso da administração indiscriminada da ocitocina, da realização da episiotomia sem indicação clara, dentre tantos outros. Nesse contexto, vem ganhando destaque na mídia o que se denomina violência obstétrica, Bem ilustrada no caso da influenciadora Chantal, em 2021. No seu angustiante registro do parto, exibido no programa Fantástico, a conduta médica pareceu, em vários momentos, violar a própria dignidade da gestante. Ela era tudo menos a protagonista naquele processo. Situações como essa impulsionam o debate sobre o parto humanizado como alternativa a esse excesso de intervencionismo para o nascimento do bebê mas o tema ainda sofre preconceito pela falta de conhecimento do seu real significado. Acho que um bom ponto de partida para a nossa conversa de hoje é justamente esse. O que é, afinal, o parto humanizado? E, em contrapartida, o que seria a violência obstétrica?
0: Então, realmente, nesse contexto de medicalização do parto, a gente tem que levar em consideração os conceitos. Porque muito se fala em parto humanizado, muito se fala em violência obstétrica, e a gente precisa que essas gestantes e as famílias das gestantes se informem, se empoderem a respeito do que é o processo do parto, do que é o processo de toda a gestação, para conseguir reconhecer até onde que essas intervenções são necessárias e onde é que elas começam a ser mesmo desnecessárias. O parto humanizado, embora muita gente associe imediatamente com o parto vaginal, ele tem muito mais a ver com deixar a natureza fazer o seu trabalho. E é no sentido de realizar o mínimo de intervenções possíveis, deixando a mulher ser protagonista daquele momento, desde que isso é, é, não atrapalhe, não, não interfira na segurança do binômio materno-fetal. Ou seja, é a gente acompanhar o trabalho de parto, dar assistência ao trabalho de parto, enquanto a gestante e o bebê estiverem em segurança, respeitando os desejos, as necessidades da mãe, sempre se preocupando com a saúde e o bem-estar daquela gestante, daquela família que está ali junto. Então, não necessariamente o parto é humanizado, é somente o parto vaginal sem nenhuma intervenção. Dá para se ter um parto humanizado usando a citocina, desde que tenha indicação de usar essa ocitocina dá para se ter um parto humanizado com alguma intervenção, desde que essa intervenção seja necessária. A violência obstétrica, ela acontece exatamente quando você deixa de respeitar o direito da mulher, deixa de respeitar esse protagonismo, e passa a assumir atitudes ali no processo de trabalho de parto e parto, que não respeitam a dignidade da mulher que está ali na frente. Então... É aquele procedimento que você faz única e exclusivamente para acelerar o parto. É aquela indicação de cesariana porque você não tem mais paciência para acompanhar aquele trabalho de parto. É tudo que desrespeita e desconsidera os desejos e necessidades daquela mãe e daquele bebê. Às vezes até colocando os dois em risco.
1: Então, do seu relato, fica claro que a gente não está falando de um tipo de parto. A gente está falando de um tipo de assistência ao parto, que privilegia, então, essa intervenção mínima, respeitando a fisiologia da parturiente. Só que a gente sabe que existem situações que essa intervenção ela é vital para a segurança tanto da gestante quanto do bebê. Então... Como não fazer uma cesariana quando o bebê é maior do que o espaço de passagem, ou em outras situações em que o parto vaginal não é possível? A ação do obstetra aí é fundamental para preservar a própria saúde e vida da mãe e filho. Só que, por se acreditar que esse parto humanizado ele é incompatível com a cesárea, muita gente enxerga a opção como sendo insegura. Ah, não vou por esse caminho, porque esse caminho não me oferece a segurança necessária para ter um parto tranquilo. Nesse cenário específico de impossibilidade do parto vaginal, a humanização do manejo da gestante ela é possível? E se sim, como que ela é garantida? Então, é,
0: a humanização no manejo da gestante tem que vir desde o pré-natal. né? Tem que garantir que essa gestante seja uma gestante informada, e ela entenda que, caso não seja possível o parto normal, a cesariana não vai ser uma coisa que vai tirar o crédito dela naquele momento. Às vezes, a cesárea é necessária mesmo, né? Como tu bem falaste, às vezes ela salva vidas, uma cesariana bem indicada salva vidas. Então, como é que a gente faz para garantir essa humanização? É sempre deixando a gestante por dentro do que está acontecendo, se a gente for tomar alguma conduta de indicar, por exemplo, a cesariana, explicar para a parturiente por que, que ela precisa de uma cesariana, por que, que não dá mais para insistir num parto vaginal. E durante o processo da cesariana, garantir que ela tenha um acompanhante, garantir que esse acompanhante seja acolhido, é, garantir que a sala do centro cirúrgico esteja numa temperatura adequada para o bebê que vai nascer, garantir que em momento algum ela se sinta desamparada de ficar sozinha, e no momento da anestesia, o anestesista também converse com ela, o obstetra passa a segurança. Ela pode, inclusive, ter a companhia de enfermagem obstétrica de doula durante a cesariana, para o suporte emocional também. Então, tudo isso garante a humanização, inclusive dos momentos que não são parto vaginal. Eles são muito importantes porque quando você consegue humanizar todo o processo de parto, a gestante não se sente mal por não conseguir um parto vaginal. Muitas vezes o parto vaginal é idealizado e ali durante o processo do trabalho de parto ele é impossibilitado. Mas a cesariana não quer dizer que ela é menos mãe, por exemplo. Só foi um planejamento que não deu certo por algum motivo. O, a cesariana também é um parto. Então é importante deixar essa gestante consciente
1: e acolhida. Então, o protagonismo da gestante está diretamente vinculado ao seu preparo, à sua informação, sua conscientização acerca desse processo que ela vai vivenciar ao final da gravidez, né? Doutora, na sua resposta, você menciona a figura da doula. E ao pesquisar sobre essa temática, eu me deparei muitas vezes com a menção de uma equipe multidisciplinar e com o ressurgimento de profissionais como a doula, como a parteira. Então, diante dessa multiplicidade de profissionais, como é que funciona atualmente esse fluxo de trabalho? E qual que é o papel do obstetra num contexto de parto natural humanizado? Então, a multiplicidade de
0: profissionais ela é importante desde o pré-natal. Né? Porque durante o pré-natal, por exemplo, a gestante que, que procura uma fisioterapia pélvica ela toma consciência de músculos do corpo que ela vai utilizar no trabalho de parto e no parto. Ela procura atendimento com enfermeira obstetra, toma consciência do processo do trabalho de parto e pós-parto também, porque logo em seguida vem a amamentação, vem o sangramento, vem outras coisas que são novidade para ela. A doula tem um papel fundamental no suporte emocional. A enfermeira obstetra e a doula, as duas conseguem fornecer um suporte emocional muito bom. A diferença básica é que a enfermeira obstetra, além do suporte emocional, ela tem a possibilidade de exercer um exame físico bem feito quando, esse, quando essa gestação é de risco habitual. E o obstetra, nesse processo todo, participa também dando suporte emocional, esclarecendo as dúvidas da gestante, dando assistência ao trabalho de parto de maneira técnica, e, claro, tornando a gestante protagonista desse processo todo. A equipe multidisciplinar, quando ela está muito bem alinhada, ela deixa a experiência do trabalho de parto e parto uma experiência muito mais gostosa, porque a grávida entende a parturiente entende que vai sentir dor, e vai ter um processo ali que a gente até brinca de chamar de partolândia, que é onde ela perde um pouco a noção de tempo, perde a noção de estar com fome ou não, porque a dor se torna muito intensa. Mas se ela está bem acompanhada por uma equipe multidisciplinar, ela consegue passar com muito mais tranquilidade.
1: Falando agora de saúde pública. O SUS, ele contempla essa noção ao determinar que toda gestante tem direito a uma assistência humanizada à gestação, pré-parto, na perda gestacional, no parto e no puerpério. Quais são hoje os recursos disponíveis na rede pública para proporcionar a humanização do parto? E quais são os impasses que a gente acaba encontrando para a concretização dessa garantia no âmbito da saúde pública?
0: Camila, do TOCAF não num ponto muito importante, porque a gente tem a imagem ainda de que no SUS a gente não consegue ter o parto humanizado, né? E isso já está caindo por terra há bastante tempo. Os próprios hospitais hoje já são, já são bastante capacitados, os profissionais têm muito recurso para utilizar. Os hospitais trabalham com protocolos de boas práticas, que são sempre atualizados, baseados em evidência. E aí não importa se é no SUS ou na rede privada, as evidências estão ali para ser seguidas. O próprio pré-natal do SUS já possibilita informação sobre saúde reprodutiva, já fornece autonomia para as mulheres. Então, se elas são bem orientadas, elas conseguem entender melhor os aspectos do trabalho de parto, da gestação. Os aspectos biológicos, psicológicos, os aspectos sociais também precisam ser levados em conta. Então... Além disso tudo, a gente já consegue fazer no próprio SUS um plano de parto, que por muito tempo foi um recurso que ficou restrito ao serviço particular. Mas hoje já se consegue fazer um bom plano de parto, até mesmo no posto de saúde. É, as equipes multiprofissionais já estão presentes também na maioria das maternidades públicas, equipes com enfermeira obstétricas, equipes com fisioterapeutas para ajudar ali no momento do trabalho de parto. Alguns estados do Brasil já oferecem, inclusive as casas de parto, que são um modelo de assistência diferente, e tem aí o um foco né, na experiência, na segurança, no bem-estar da mulher, e elas são um marco na, na atenção autoestética do país por conta desse atendimento muito mais focado no parto humanizado que é respeitar a autonomia, mínimo de intervenções possíveis, mas dentro de um ambiente seguro, né? A gente aqui no Brasil ainda não tem tanta estrutura para oferecer, por exemplo, parto domiciliar para todo mundo. Porque para oferecer um parto domiciliar, a gente precisa de uma distância pequena, de um acesso fácil ao sistema de saúde. Mas as casas de parto já possibilitam uma experiência mais próxima disso. E tudo isso é recurso que o SUS já oferece. Então o SUS possibilita sim uma experiência bastante humanizada.
1: Trocando em miúdos, a gente tem então um sistema público de saúde que garante a dignidade da gestante nesse processo de parto. E isso é muito reconfortante de saber e de divulgar, porque a gente lida com tantas carências né, no âmbito da saúde pública, em tantas frentes diferentes, inclusive em várias entrevistas que a gente faz aqui para o podcast, são tantas as questões de dificuldade de acesso, de garantia de serviços de saúde. Então, é muito bom saber que no âmbito da humanização do parto, isso vem funcionando. Voltando, então, à esfera da violência obstétrica. Lá em 2017, o governo federal lançou algumas diretrizes para reduzir esse intervencionismo na gestação. Isso porque a gente sabe que a rotina hospitalar ela já tem alguns padrões alguns procedimentos que muitas vezes são supérfluos, sem a individualização e a cautela necessária no emprego deles. Então, a gente tem aquela ideia, chegou em trabalho de parto, ocitocina, clister e alimentação suspensa, como uma receita de bolo. E a gente sabe que, se levar em conta a realidade de cada grávida, o procedimento vai divergir. Isso sem falar na adoção de medidas publicamente desencorajadas. A gente falou, lá atrás, no vídeo da Chantal. A manobra de Cristelé, que ela é vista no vídeo, que é aquela aplicação de pressão né, na região superior do útero, ela em si é uma prática que não é recomendada pelo Ministério da Saúde, já desde os anos 2000. Tem risco da rotura uterina, risco para a própria saúde do feto, mas a gente assistiu sua realização em um hospital particular ainda no ano passado. Então, tendo em vista todo esse cenário como base, a humanização do parto é o caminho para mitigar essa agressão que muitas mulheres sofrem ainda hoje? E, além disso, que orientação você deixa para gestantes que desejam vivenciar essa experiência do parto da melhor forma possível?
0: Então, é, tendo esse cenário como base, a humanização é sim um caminho. Mas aí a gente precisa bater de novo na mesma tecla da informação. Tem que ter uma parturiente bem informada, tem que ter um acompanhante bem informado para conseguir ajudar essa parturiente nos momentos em que ela não for capaz de decidir as coisas sozinha. Tem que ter um acompanhante bem informado também para continuar fornecendo apoio quando ela começar a se colocar em dúvida, colocar as próprias capacidades em dúvida e para garantir que essa humanização continue acontecendo. A manobra de Christelet, como tu citaste aí, ela não apenas não é recomendada, ela é proibida, né? Mas a gente sabe que ela ainda acontece em muitos serviços. Esse aí foi só um exemplo que, que acabou estourando. Mas esse protagonismo feminino, enquanto gestante empoderada, que sabe dos seus direitos, que sabe, que conhece o próprio corpo, conhece o processo que está passando, ainda que conheça só na teoria, é, isso tudo faz essa humanização se tornar mais palpável porque aí você consegue saber se aquela assistência está sendo adequada. Ah, mas eu não sou obstetra. Tá, mas você consegue reconhecer se a assistência que está sendo prestada é uma assistência de qualidade. Então, é garantir que os profissionais estejam sempre atualizados e garantir que a gestante e a família também estejam sempre bem informados. Porque aí, juntando... As duas partes, você consegue fazer um momento muito bom, um parto humanizado, um trabalho de parto com uma assistência adequada. Quando você tem um profissional atualizado, ele já deixa de praticar aquelas coisas porque ele sabe que aquilo ali não tem evidência, aquilo ali não é recomendado. Ele já passa a ter uma prática baseada na evidência que ele leu, naquilo que ele já conseguiu como experiência também. Então, quando o profissional é formado Dentro de um processo que já encoraja a humanização, a assistência ao parto ela tem muito mais qualidade. Juntando esse profissional bem formado, esse profissional bem capacitado com essa família que já vem preparada para um processo de humanização, aí com certeza a gente consegue mitigar muito mais facilmente esses processos de violência obstétrica.
1: Doutora Jade, essa foi a nossa última pergunta e eu só tenho a agradecer por sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco da sua experiência nesse tema que ganha cada vez mais espaço na pauta da saúde da, da gestante e da mulher, de modo geral. Muito obrigada por sua participação.
0: Eu que agradeço, esse é um tema muito relevante, que nunca sai do foco, é uma coisa que é muito importante a gente discutir sempre. E reforço que as mulheres devem, sim, tomar o protagonismo dos seus espaços, elas devem tomar o conhecimento daquilo que acontece com elas, de forma é, é, fisiológica, daquilo que foge do que é fisiológico, para conseguir reconhecer se a assistência que elas estão recebendo é de qualidade ou não. Isso vale para a obstetrícia e para qualquer área da saúde.
1: Então é isso, pessoal. Para você que está nos escutando, em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail osondasaude.com E não esquece de nos acompanhar no Instagram, @usondasaude. Eu espero vocês no próximo episódio.